0: Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Projeto 1730. Eu sou o Pedro Caramês e hoje tenho um convidado especial, como são todos os convidados do Projeto 1730. Para quem está a chegar hoje pela primeira vez, perguntar-se-á o que é que é isto do Projeto 1730. Este é um projeto que pretende mostrar o que melhor se escreve e publica em português por autores portugueses, na sua grande maioria, com temas ligados ao marketing, à gestão, à economia, finanças e empreendedorismo. Hoje tenho com vocês aqui uma, uh, um livro que espero eu venha trazer-lhe aqui muita energia positiva, como trouxe a mim quando uh, o degustei aqui de, de forma muito ávida nesta, nesta mesma jornada aqui de preparação para esta sessão. Como, e antes de, de alguma forma, de lançar aqui também o repto ao meu convidado, a esperar aqui que uh, esteja desse lado e que esteja também a ver e a ouvir em boas condições, preparando-se agora para se sentar um pouco à escuta sobre uh, o livro que iremos falar no dia de hoje e que nos fala sobre Faz Acontecer, um livro com... Uh, um grupo e um punhado de histórias muito fantásticas que vão certamente inspirá-lo inspirá-la a si de, como sabe é também de normal nestas, uh, nestas sessões de lhe perguntar onde é que nos, onde é que se encontra a escutar e a ouvir uh, em esta mesma sessão importante também dizer-lhe que ao longo desta sessão terei a oportunidade de lhe lançar o desafio para juntamente com os desafios que fui lançando também noutros mesmos exemplares e noutros mesmos episódios de lhe oferecer um livro. Para isso, é necessário apenas uma única coisa. É necessário que publique uma imagem uh, deste mesmo evento que está a acontecer hoje e publicá-la no LinkedIn ou até no Instagram. E, já sabe, não se esquecendo de mencionar o André Leonardo e o Pedro Caramês. Desta forma, fica aqui habilitado a poder depois uh, ser um dos selecionados para receber este livro. Uh, a semana passada tive a oportunidade de facilitar também uma sessão uh, sobre, uh, neste caso, o um livro sobre O Deserto está a Mudar e ofereci dois exemplares a uh, dois espectadores, a dois participantes desta sessão pelo que uh, é hoje também um motivo de enorme satisfação poder também fazer chegar este exemplar até si. Bom, o Pedro, o Arnaldo, já temos aqui Rio de Janeiro, já temos Braga, temos aqui muitos participantes já que nos vão colocar aqui. Eu hoje estou em Viana do Castelo, como é também comum e normal. André, estás hoje a participar diretamente de...
1: Neste momento estou em Vila do Conde mas na próxima semana já vou estar nos Açores. <risos> ah,
0: ok. É exatamente, uh, uh, digamos aqui, o, o tema que arranca aqui a nossa conversa. André, antes de mais, um prazer imenso estar contigo desde a última vez uh, que nos encontramos num, num célebre almoço por Terras de Lisboa e, onde, e também dizer a todos que, e há pouco estava a confidenciar aqui em off com o André, que uh, a minha última viagem antes do confinamento, foi justamente à Ilha Terceira, eh, nos Açores. Foi uma viagem maravilhosa. Sabia lá eu que seria a última. Teria que ser marcante para deixar-me aqui este bichinho para voltar novamente. Quer à Ilha terceira quero quer também eh, voltar novamente a este ciclo de viagens. André, muitos parabéns, antes de mais, pelo livro e um prazer imenso contar aqui hoje contigo eh, nesta, nesta nossa
1: tertúlia à conversa sobre o teu último livro. Obrigado também pelo, pelo convite, Pedro. E eu, eu lembro-me particularmente dessa viagem que estavas a falar porque nós encontramos-nos no avião a caminho da Ilha Terceira, não foi? É verdade, <risos> nada, é verdade. Combinado, não tinha dado certo. Não tinha dado certo, certeza absoluta. Oh, André, fala-nos lá um bocadinho
0: antes de mais quem é o André Leonardo. Para quem uh, está a ouvir aqui pela primeira vez e que provavelmente não sabe ainda o que está a perder aqui ao não conhecer este <risos> fortíssimo empreendedor uh, eu diria nacional é pouco, não é? nacional é capaz de ser uma, uma, alguma limitação, mas eu gostava de que pudesses dizer um bocadinho então, para quem não te conhece, quem és e o que fazes atualmente.
1: Uhum. Isso dito dessa forma até me cria aqui alguma, alguma pressão, não é? <risos> mas, mas não, eu, eu gosto de pensar que sou, sou um jovem dos Açores, hoje em dia somos jovens até aos, aos 30 e poucos anos, não é? Por isso eu ainda me considero jovem. Uh, gosto muito de empreendedorismo, desde muito pequeno que me dediquei a esta, a esta área, sou um estudioso da matéria, licenciatura de mestrado, estou agora a fazer um doutoramento e tenho-me especializado sobretudo em, em fazer acontecer, ou seja, o que é que leva alguém, uh, como eu gosto de dizer de forma simples, a levantar o rabo do sofá, a ir à luta e a fazer acontecer. Já desenvolvi uma série de projetos, se calhar alguns um bocadinho fora da caixa, como dei uma volta ao mundo a falar com pessoas que faziam acontecer, desde milionários nos Estados Unidos, nos, nos Silicon Valley ou Israel, não é? as mecas da tecnologia, até se calhar à Tanzânia, Tanzânia ou à Índia, realidades um bocadinho mais humildes, mas onde mesmo assim, independentemente da área, da dimensão, as pessoas levantam-se da cama e fazem acontecer. Né? E, e, e este este ir atrás daquilo que nós acreditamos este ter a alma cheia e não desistir é algo que me, que me alimenta e eu gosto muito de, também de contar histórias de maneira que dou, dou uma série de palestras corporativas, formações muito na área da, da atitude do desenvolvimento pessoal também e do empreendedorismo isto contando assim rápido Acho, acho que é mais ou menos um isso. Um verdadeiro Pitch, não é? Um verdadeiro pitch. A, a verdade é que, André, esta
0: componente dos livros começa uns anos antes com é, este faz acontecer, neste, numa verdadeira também, uh, num espírito de missão que te levou a uma, uma aventura inesquecível. Uma aventura Sim. inesquecível. Sim. Para quem não conhece também este primeiro livro do André, André, em linhas muito gerais, podes contar o que é que... Uh, o que é que aconteceu é neste verdade. primeiro Faz Acontecer
1: de 2016, penso eu, correto? Sim, sim, sim. O livro, na verdade, saiu mesmo no final de 2015, sim, mas 2016. Isto, portanto, estávamos numa crise, não era uma crise de saúde que nos obriga a fazer estes encontros assim, através da internet, mas era uma crise económica muito grande e falava-se cada vez mais como solução a essa crise de empreendedorismo, que era o tema que eu gostava. Na altura, eu, eu vi que as pessoas estavam muito cabisbaixos, estavam, estavam a precisar de algum alento. E se a forma que eu conheço para dar alento e alma, é relatar histórias de pessoas reais. É? E, e nós pensamos, caramba, aquele fez acontecer, o Pedro fez acontecer, se o Pedro fez, eu também o posso fazer. Então, na altura, decidi vender tudo o que tinha, decidi tentar arranjar uns patrocínios e depois de quase 100 empresas, arranjei 7 patrocinadores. Peguei uma mochila às costas, numa câmara de filmar e fui dar uma volta ao mundo, a entrevistar pessoas que faziam acontecer, como eu disse há pouco, do, dos Estados Unidos à Índia. Passei por 23 países. Essa experiência está toda relatada nesse primeiro livro que tu estás agora aí a mostrar, que o faz acontecer, que retrata esta primeira viagem pelo mundo de um miúdo cheio de sonhos e que foi a, a abrir horizontes, a descobrir caminhos e que fez uma viagem sem qualquer tipo de luxo. Uh, mas fiz, mas Dré, fiz foi uma viagem absolutamente inacreditável pá.
0: Uh, ver aliás, para quem não, não, não e, e quem se calhar vai seduzir pelo este último livro uh, não, pode, não pode perder a oportunidade de, também de agarrar neste primeiro livro do do André, porque de facto retrata aqui uma, uma, uma aventura impressionante uh, dele que teve peripécias de tudo e mais algumas, uh, desde roubos inesperados uh, a arrancar com campanhas de crowdfunding uh, a tantos milhares de Sem quilómetros
1: vida. de distância. Tiveste um bocadinho de tudo, André. Tive tipo tudo e, e, e sabes que o bom de viajar sozinho pelo mundo, mochila as costas, é que nós vemos o um mundo como ele é. O mal de viajar pelo mundo mexeu às costas, é que nós vemos mesmo o que há de bom e o que há de menos bom. E temos... Mas sabes, eu também acho que com qualquer um de nós que faz acontecer, nós temos precisamente que nos desenrascar, não é? Portanto, eu acho que a volta ao mundo também foi uma, uma preparação, muitos soft skills tive eu que desenvolver para me Sim. conseguir desenrascar. Até safari. porque, por mais bem desenhado que estivesse o plano, muitas
0: das coisas fugiram completamente à tua capacidade de prever o que tantos
1: episódios que aconteceram Sim. em Moçambique ou na Índia ou em tantos outros sítios não é? e, e ainda <risos> bem porque deram histórias fantásticas para poder Sim. contar hoje em dia uh, o, o livro tem essas histórias todas e, e eu até te confesso que esse livro foi muito importante para mim porque eu quando estava no, no liceu eu era relativamente bom aluno, mas a português tinha ali uma, umas falhas. Então, na altura, qual aluno preocupado, fui falar com a minha professora e perguntei-lhe o que é que podia fazer, a minha professora de português, o que é que eu podia fazer para melhorar assim um bocadinho a minha nota. E a professora de português disse-me assim, André, já sou a tua professora há algum tempo, tu não podes fazer nada, tu já fizeste, já te dei exercícios, tu não, não te consegues expressar. Uh, e ela disse, e passa a citar, tu nunca vais escrever nada de significativo na vida. Ela disse-me isto para estas palavras. Portanto, eu quando terminei a Volta ao Mundo e comecei a escrita do livro, que a editora propôs-me escrever o livro, eu estava com o meu ego completamente em baixo. Achava mesmo que ia ser muito difícil, mas como eu tinha aquela vozinha cá atrás, tu nunca vais escrever nada significativo na vida, Pá, eu. Que um mais ou E é? Foi um combustível, não Foi um combustível. Ofereceste-te um livro, não? Ofereceste-te um livro? Era isso que eu tinha contar. Há mais ou menos um ano e meio atrás, hum, a minha editora disse-me que tínhamos passado os, os 7 mil livros Uh, vendidos, o que, o que faz dele não há um número exato, mas faz dele mais ou menos um best-seller na sua categoria e nesse momento aí sim, só aí é que eu peguei no livro e escrevi uma dedicatória para a minha professora que dizia, que tinha só uma palavra dizia só obrigado porque, e eu sei que tu vais-te rever neste sentimento, que é sim. Se eu por um lado, há muita gente que às vezes eu conto a história e as pessoas dizem assim pá devia estar mesmo com o sentimento de toma, consegui ou não consegui, mas na verdade não foi bem isso, foi mais um se eu não tenho tido aquela vozinha cá atrás eu não tinha lido e relido e trabalhado tanto e melhorado e falei com muita gente e aquela coisa não tinha estado no ponto portanto eu acho que as pessoas que fazem acontecer e há é algo que eu também falo nestes livros partilham de uma série de crenças, lemas e um deles é fazer do não, o não acreditam em nós uma motivação não é? Sim, é e frente. tu, até relembrando aqui um bocadinho de, 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 deste
0: último livro que tu escreveste, como tu disseste, alguma também de, de, da postura do teu pai, de alguma forma foi sempre no sentido também de te fazer sair ao de cima muito daquilo que tu hoje conquistaste também, muito fruto dessa tu és capaz de mais não é? então foi? Claro que aqui a professora, se calhar, às vezes, pronto, e tu também... Nos últimos, no, acabaste por não julgar, também a pincelar ali há pouco, também tens aqui uma, uma costela de professor, neste momento, não é? E, portanto, sim. Hoje eu, as palavras eu... que nós acabamos por dar, muitas das vezes acabam por ter um impacto e uma ressonância,
1: às vezes durante anos, não é? E foi o caso. Certo. Sim, sim. Eu, eu hoje dou aulas na, na faculdade, no ISCTE, de, de empreendedorismo e... E é precisamente isso que estás a dizer, que uh, enquanto professores, pais, tios, primos, nós temos um poder muito grande em, nas pessoas, não é? Porque nós incentivamos ou desincentivamos e às vezes muita gente, e isto aconteceu a mim, pessoas até próximas de nós, em vez de nos empurrarem para a frente quando nós partilhamos um sonho, às vezes até com um sentimento de proteção puxam-nos para trás com força. Agora, o que eu ouvi, e sei que na altura partilhámos isto, Volta ao mundo, mas, mas tu és só um miúdo dos Açores, mas tu conheces alguém que já tenha dado a volta ao mundo, mas tu já foste a algum país, já foste à Índia, já foste a... Mas, mas quem és tu para dizeres que vais dar a volta ao mundo, não é? Acho que todos nós, que temos sonhos e que já fizemos acontecer de alguma maneira, partimos de muita dúvida à nossa volta. Não. e nós às vezes em vez de nos empurrarmos para a frente às vezes deixamos-nos ficar com aquilo que nos dizem mas temos mesmo é que... Eu acho que essas mensagens, André
0: não... acabam por ter um impacto diferente de personalidade para personalidade pessoa para pessoa não, não é? se muitas é, digamos ali, o combustível que, de certa forma as move não é? para outras, muitas das vezes pode não ou é? seja nem sempre essas eu para mim e para ti se calhar alguns destes contextos adversos Estimularam-nos sempre bastante, embora como tu também dizes num dos teus lemas que depois irei pedir-te para também para os identificares, as lanças do livro, uh, deriva muito de procurarmos ir uh, afastarmos um bocado da, da toxicidade, muitas das vezes, de muitas pessoas que acabaram por não fazer acontecer, uh, uhum. levando as a querer muitas das vezes que, que uh, possamos pertencer ao clube delas e não ao clube uhum. dos, dos movers, o clube das, das pessoas aqui mais, enfim mais intratáveis nesta busca incansável e incessante por, por fazer acontecer não é? uhum. portanto tu também o retratas aqui um bocadinho nesses, nesses mesmos lemas
1: não é? sem dúvida eu, eu acho que sobretudo se a gente tiver um bocadinho um passo atrás e pensar o, o que é que andamos aqui a fazer, aqui neste mundo a fazer numa conversa uh, ligeiramente esotérica, mas de alguma forma nós queremos todos é estar mais dias bem do que menos bem, nós queremos todos é viver, é aproveitar, porque no fundo acho que é isso que nós levamos e, e uma coisa é tu aproveitares indo atrás daquilo que tu gostas, dos teus objetivos pessoais e profissionais, de fazeres acontecer, teres a alma cheia sempre, estares vivo. Outra coisa é tu andares um bocadinho neste mundo, assim, ao, 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 eu costumo, o meu pai tem uma expressão que é o Deus Ará não é? Que é, mas olha, o que acontecer aconteceu, o que não acontecer também, olha, amanhã é outro dia e a vida passou. E a vida passou e eu não tentei, eu não fiz. Eu sempre estive do lado daqueles que, que, que querem fazer oh, acontecer. André, falando dessa questão esotérica,
0: é exatamente numa situação esotérica que tu inicias o livro com a tua grande jornada de descoberta uh, no, nos caminhos de Santiago, não é? Sim, porque... Não, não deixas de... Vamos a falar aqui de... de tocaste o tema esotérico e eu disse, mas, É pá, Mas, digamos, a dica perfeita para começarmos o livro, não é? O Sim. livro começa exatamente com esta tua busca do... Uh, do propósito não é? uh, e não sei se já agora deixamos só dizer que temos aqui uh, neste momento uh, pessoas já Moçambique, Colômbia uh, Brasil uh, felizmente aqui uma lusofonia representada a uma alta escala também Porto, uh, entre outras localidades aqui Lisboa Viana do Castelo, entre outras, outras localidades aqui de. estão aqui a cidade os arcebispos também uh, Muita gente aqui, a Patrícia Lavandeiro, que te manda uma beijoca aqui especial. Sim, aqui sim. também, gente do, gentes do Minho, gente do é Minho. Verdade. Estamos aqui à conversa com o, André, com o André Leonardo. Estamos a falar com o autor do livro Faz Aconteceres em Portugal. Se chegou há poucos minutos e se... Tentou perceber o que é que estaríamos aqui a, a falar, uh, e vamos agora exatamente também uh, degustar um bocadinho deste, deste livro, deste livro que tu publicaste em outubro de 2020, já no final do, do ano passado, e que começa exatamente com esta tua jornada descoberta. A de descoberta. Partilha um bocadinho, já agora uhum. também perguntando às pessoas que estão a assistir se já fizeram os caminhos de Santiago. A Patrícia não conta porque ela já fez. Mas... É, ela já fez, ela já fez. <risos> <risos> todos os restantes uh, perguntavam-vos também sobre isso mesmo. André, queres falar-te um bocadinho sobre este, claro, claro. este incrível claro,
1: também jornada que fizeste? Este, este livro do Faz Acontecer Portugal começa onde terminou o anterior. Portanto, no anterior eu dei uma volta ao mundo, foi espetacular, estava cheio de vontade de regressar a casa, apanhei o último avião, aterrei em Portugal e termina o livro assim. Este livro começa com, eu aterrei em Portugal. E quando eu aterrei em Portugal, vinha como um... um uma expectativa uh, muito grande daquilo que ia encontrar de que ia fazer acontecer havia uma expectativa também muito grande à minha volta de todos os meus amigos do género André depois de uma volta ao mundo a falares com pessoas que fazem acontecer agora vais fazer o quê? vais dar, criar uma empresa que, que faça acontecer para Portugal inteiro? Não é? vais, o que é que as expectativas estavam muito elevadas e eu confesso que depois de chegar a Portugal senti uma coisa que muitos atletas olímpicos sentem que é depois de eles irem aos Jogos Olímpicos, o que é que, que, é que vem a seguir? E, e para agora? mim, o que, é que agora? Next? Quer dizer, eu acabei de fazer uma volta ao mundo sozinho, de mexer lá as costas, a ver o Taj Mahal, a falar com pessoas incríveis. Epa, e agora? E agora eu estou só no meu sofá estou só na minha casa. E agora, o que é que eu vou trabalhar para alguém? Vou criar o um meu negócio? Mas que negócio? Mas isto isto, 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 comparado com uma volta ao mundo, isto não é tem piada. Isto, isto, isto não me faz levantar da cama. Nada se compara a uma volta ao mundo. Eu comecei a entrar num mar de anseios e de, de, de dificuldades muito próprias de quem é, se sente vazio. E tenho a certeza que Sim, quem muitas estava das pessoas... estava com dificuldade de, sempre, de pôr os pés na terra novamente, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Porque uma coisa que me tinham dito quando eu fui fazer a Volta ao Mundo foi... Prepara-te, porque, porque vais-te parar com culturas diferentes. Prepara-te, porque isto não é fácil. Nunca ninguém me tinha dito que era mesmo difícil era voltar a, voltar a, voltar a casa. Exatamente. Olha, prepara-te para o pós, ok? Prepara-te é... para o pós. exatamente. E, portanto, o livro começa com, com uma, uma inquietação interna muito grande e, e imagino que algumas das pessoas que me estão a ouvir têm essa inquietação, que é sentirem-se, de alguma forma, vazios por dentro, mas também sem saber bem como é que podem sair desta situação. A minha reação foi... Eu fui à internet e fiz provavelmente a pesquisa mais parva que alguém já fez, que foi uh, o que fazer quando tu não sabes o que fazer. E, e eu, ao fim de algumas pesquisas no Google, deparei-me com um, um, um rapaz brasileiro que tinha decidiu largar tudo e foi fazer uma, 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 o caminho de Santiago. E eu pensei, bom, eu já tinha bebido umas cervejas e pensei, bom, eu, eu vou comprar o voo antes de, antes de ir para a cama, e, e vou amanhã de manhã comprar uma, umas botas, vou avisar a minha família e vou fazer o Caminho de Santiago, porque pior do que eu estou, não vou ficar. E, e então o livro, este livro, Faz Acontecer Portugal, começa com essa jornada pelo Caminho de Santiago, pelas pessoas incríveis que eu conheci, que me voltaram a, a ver a fazer ver as coisas em perspectiva, que me fizeram também encontrar, alinhar mais com o meu propósito, e quando eu cheguei a Portugal, isto não foi assim um tcharam, Uh, mas quando cheguei a Portugal sentia-me muito mais leve e de alguma forma mais preparado para enfrentar o que vinha e a verdade é que pouco depois as coisas apareceram e tomaram seu seu rumo próprio e, e depois a partir daí surgiu então a Volta a Portugal como um dos projetos da, da minha empresa que é Faz Acontecer e, e o que gerou depois todo o livro que se segue. Né? Um... Aliás, já agora que falamos sobre isso aqui,
0: temos aqui um dos que faz acontecer que também o Rui, estou passeu aqui por aqui, passeu por, aqui por estas Rui. bandas, já iremos ter a oportunidade também, se calhar, de falar um bocadinho da história do Rui, como tantas outras, que, do qual o livro também tem aqui uh, excelentes, excelentes contributos. Exatamente, portanto, da caminha, já agora, este caminho de Santiago que o André fez foi o caminho francês, é, o caminho que começou ali em, em uh, o, portanto, Sanjane de Pied-de-Port, uhum. né, em ali por, por, por... E depois, percorres aqui, aliás, só essa componente daria aqui claramente que a percepção com que eu fiquei, André, foi, ok, vou, passar, vou colocar aqui algumas das, <risos> digamos, das experiências mais tocantes, não é? Porque obviamente muitas delas mexeram muito com o teu interior, e, portanto, com, com, com questões de, de alguma forma, também muitos outros, uh, dos, dos contactos que foste fazendo ali, uh, que é, de alguma forma, algo que o, que o caminho tem de muito rico. Uhum. mas pronto, Sim. fica aqui a, a promessa de, da próxima vez, avisa André fazer o caminho da costa, porquê? porque é exatamente no caminho da costa de onde eu vivo e, <risos> e portanto para partir do Castelo uh, tens aqui alguns espaços aqui uh, para poderes também pernoitar e para poderes... <risos> sabes que é hoje uma das áreas onde eu às vezes acabo por ter hoje em dia, menos um bocadinho porque a, a comunidade de, de, de peregrinos, de caminheiros uh, diminuiu aqui um bocadinho, mas tenho, de alguma forma, dado muito apoio e assistência uh, a peregrinos das mais variadas nacionalidades que passam pelo, pelo caminho da costa também, certamente uhum. como todos os outros. Aliás, a partir do momento que se começa a fazer o caminho, uh, seguramente é. não, não se para por aí. Mas, oh André, terminada esta jornada uh, do caminho, uh, este projeto como é
1: que surge? Como é que surge aqui nesta, neste, neste contexto? Sim, contando assim rapidamente, mas no fundo o meu objetivo foi de alguma forma criar uma organização que inspirasse as pessoas a fazer acontecer, que as inspirasse e capacitasse a fazer acontecer. E agora dizes-me tu, mas fazer acontecer o quê? Aquilo que entenderem, desde uma empresa, desde uma volta ao mundo, eu acho que as pessoas precisam muito de alguma forma de, de, de dar um empurrão, de, 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 de algo que as faça uh, estimular a... Oh, André, tu sentiste de alguma tem?
0: forma que, uh, uh, se calhar, o conceito de empreendedorismo parecia um bocadinho já uma cassete gasta uh, e, e que, de alguma forma, até o uhum. faça acontecer foi, ok, vamos deixar, se calhar, o contexto tão teórico e, uh, e, e arregaçar as mangas para, para fazer acontecer. Foi não, não sei isso. se este contexto também te motivou a, a querer explorar contextos mais, mais operacionais e operativos desta, desta jornada aqui.
1: Realmente falou E a o palavrão, não é? Sim, falava-se de empreendedorismo sem se saber o que era, sem se conhecer em profundidade qual era o conceito, o que é, o que, é que significa a palavra empreendedorismo, confunde-se aliás muitas vezes empreendedor com empresário, é uma coisa que se confunde imenso, acha-se que é a mesma coisa, acha-se que ser empreendedor é, é, é criar uma empresa que vai ao Web Summit, acha-se que ser empreendedor é, 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 são milhões de investimento. é o Shark Tank ser empreendedor no fundo é fazer acontecer e nós aqui desconstruímos um bocadinho esse conceito, é fazer acontecer com proação, com inovação com, com, correndo riscos obviamente criando valor mas, mas, mas é fazer acontecer nós aqui passamos por uma vertente muito mais descomplicada do, do empreendedorismo e, e aqui neste livro, voltando à tua pergunta original, neste livro o que é que nós temos? Nós temos aqui histórias reais de pessoas que fazem acontecer em Portugal, num Portugal que não é só de todo Lisboa e Porto de um Portugal que eu sinto, se calhar por ser da Ilha Terceira, que uh, um Portugal que, que muitas vezes é, de alguma forma, deixado de lado. É um Portugal que parece, parece que vale menos do que o resto, mas não é. É, é gente com, com muita fibra, com muito estímulo, com muita energia. É gente que, se calhar, não vai ao Web Summit. É gente que, se calhar, não tem milhões de investimento, mas é gente que não desiste. E isto também é Portugal. Aliás, eu diria que isto é mais Portugal do que tudo o resto e que estas pessoas são até mais resilientes do que os outros. Nada contra os outros, mas Portugal é também muito mais do que isto, de onde eu me incluo... onde se Até
0: calhar... porque muitos destes... Oh, André, muitos destes que tu acabaste por selecionar, e era também uma questão que teria que colocar agora, como é que foi este processo seletivo também, destas escolhas uhum. destas, como podiam ter sido seguramente mais 10, 20 ou 30 histórias que tu tiveste, mas pelo menos essa, essa seleção acredito que tenha tentado fugir exatamente a, estas, a estes lugares comuns, que era de olhar o empreendedor como... É o, é o jovem da startup é o jovem que procura investimento e estes aqui claramente retrataram aqui histórias bem diferentes desse contexto uh, de, como tu disseste e como procuraste aqui uh, colocar no mapa tantas locais e tantas uh, cidades e aldeias e vilas que uh, de alguma maneira muitos deles até, enfim, já com uma marca forte uh, em algumas das suas comunidades alguns até muito fortes e até também num contexto que tu também procuraste aqui trazer de pessoas de diferentes idades, mostrando que também o, o, o empreendedor não necessita de ser propriamente um, um jovenzito saído de uma universidade, mas também Sim, claro. de, de pessoas com outras, com outras vertentes.
1: Ó oh Pedro, se tu me permites eu até lanço aqui um bocadinho o desafio a quem nos está a ouvir. Sabiam que um dos, um dos turismos rurais mais românticos do mundo está na Ilha das Flores, chama-se Aldeia da Coada. Sabiam que uma das maiores marcas de tatuagem do mundo está em Viseu, que se chama Piranha Tattoo. Sabiam que uma das empresas mais felizes para se trabalhar em Portugal já há sete ou oito anos seguidos, já parte ganha ganhar prémios, o empreendedor chama-se Rui Fonseca, deixou-nos aqui uma mensagem há pouco, vende etiquetas uh, na trofa. Um, Portanto, Portugal é muito mais do que o Web Summit. Aliás, eu, eu diria que, que, que o Web Summit é só um bocadinho de Portugal. Uh, 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 nós temos tanta coisa para explorar, temos um interior absolutamente fantástico, temos ilhas lindíssimas, uh, temos que também olhar e, e dar valor a tudo o resto, porque ser empreendedor na Ilha das Flores, ser empreendedor na Ilha Terceira, em Viena do Castelo, onde, onde sei que tu estás, não é? Um, se calhar é até mais desafiante do que ser empreendedor em, em, em Lisboa. Nós temos que nos reinventar, nós temos que, nós, o nosso mercado interno não, não é assim tão grande, nós temos que fazer das tripas coração, como também se diz no norte do país, para ir à frente, para não desistir. E isto é Portugal. E eu queria muito com este livro dar a conhecer esta gente, porque tenho a certeza que os leitores deste livro vão estar espalhados um bocadinho pelo país e, que quiçá, do mundo, e, independentemente do contexto onde eles estão, de ser maior, menor, mais no interior, mais no litoral, eles podem fazer acontecer algo com verdadeiro impacto para si e para o mundo, independentemente do lugar onde estão. E esse é um dos grandes propósitos, direi assim, deste, deste livro e, na verdade, da minha, da, minha, da minha empresa, que é Faz Acontecer.
0: Oh, oh, André, neste livro retratas uma série de histórias muito inspiradoras aqui, muito inspiradoras, uh, que, que foste, e que foste de alguma forma. E que uh, quem que é ler o livro perceberá também, muitas das vezes, como é que elas chegaram. Mas como é que foi este teu processo seletivo uh, que te levou a escolher as pessoas que escolheste? Sendo que também é importante dizê-lo que. Uhum. Uh, tiveste também aqui uma, uma série de, de TV que também trouxe mais histórias também do que estas que foram aqui retratadas no livro, não
1: é? Sim, o processo de seleção foi... Como é que eu o fiz? Eu queria ter pessoas de todo o país e, tu, e, e as histórias de, de, das pessoas que fazem acontecer têm desde o norte do país até lá está a Ilha das Flores, nos Açores temos um bocadinho de todo o país representado uh, neste, neste livro temos também histórias, e não há histórias da mesma área, temos desde lá está as tatuagens, à barbearia, ao turismo, às etiquetas, à, ao empreendedorismo social, à, à, enfim, temos um bocadinho de tudo, temos um bocadinho de tudo, temos um bocadinho de todas as idades, e o processo seletivo foi, eu, com base nas minhas experiências, nas minhas viagens, fui conhecendo uma série de gente, estas pessoas deram me a conhecer ainda outras, algumas estão, de facto, na nossa série televisiva, Faz Acontecer, um, e eu, no meio desta misória de gente que eu fui conhecendo, selecionei aqueles 10 que eu achava que podiam de alguma forma representar bem o país. Certamente existiam muitos outros, aliás, eu, numa próxima, tenho, tenho também que te, que, te, que te entrevistar a ti para nós colocarmos aqui Viana do Castelo aqui no, aqui no mapa também. <risos> <risos>
0: Também, ou eu ou outras pessoas que, que aqui por Viena também vão, vão fazendo acontecer. Vão fazendo acontecer. Mas, oh, a, a, André, acabas por partilhar aqui histórias, pronto, muitas delas com uma carga emocional sempre muito grande, de superação, de dificuldades dos mais variados. Estavas a falar que um dos, um dos, uma das, das histórias traz aqui uma, uma criança que eu penso que agora terá cerca de 12, 13 anos,
1: não sei se. O, o, o Benjamin, da, da, o Benjamin
0: Chamusca. Que, que, da Chamusca, que acaba por ser aqui um, um, também um Benjamin e uma, um, Sim. digamos, um exemplo de que de facto o empreendedorismo não colhe idades e, e traz aqui uma, uma história muito, digamos aqui, de um, de um júnior Sim. muito júnior que também ousou, uh, de alguma forma, aqui uh, desafiar os paradigmas, não é?
1: Sim, o Benjamin tinha um objetivo muito simples e até muito ingênuo para um miúdo com 12 anos, que é, há um, há um parque abandonado na minha cidade, eu adoro eu e os meus amigos adoramos skates, portanto eu vou pedir ao Presidente da Câmara para ele transformar aquele parque abandonado num, num parque de skates e de bicicletas, foi falar com o Presidente da Câmara. O Presidente da Câmara achou piada à, à ousadia deste miúdo e disse de qualquer coisa como, mas és só tu que queres isto ou os teus amigos também querem? Ah, os meus amigos também querem é? Ah, então arranja lá assinaturas para eu perceber quantas pessoas são, ele foi para a sua escola chateou a escola toda recolheu dezenas, dezenas e dezenas de assinaturas, voltou para o presidente da câmara com uma série de, 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 de marcas e de planos até de como é que podia ficar o skatepark, o presidente achou criada aquilo uh, ainda bem que, que existem, de alguma forma, e sem qualquer vertente política aqui no meio, mas ainda bem que existe gente disponível, autarcas disponíveis para ouvir os, os cidadãos, isto aconteceu, levou a reunião de câmara, era uma excelente ideia, viram a, a, a sustentabilidade económica e, e ambiental da coisa, e passado dois anos o, o Benjamin tinha o seu skate, o seu skate park construído, e ele hoje é um herói na chamusca não há ninguém na chamusca que não conheça o Benjamin. ele é o herói dos seus amigos todos e ele tem neste momento 13 ou 14 anos Portanto, é alguém que muito faz acontecer isto mais uma vez é um exemplo de que fazer acontecer ser empreendedor não é só criar negócios ser empreendedor e fazer acontecer é algo tão simples quanto isto não é? nós podemos ser empreendedores dos 12 eu gosto de dizer dos 8 aos 80
0: Oh, André, uma das coisas que gostei também, de, particularmente no livro, foi que no final do livro, e tendo sido este um livro é, construído num, num período, digamos assim, sensível que vivemos, neste momento de pandemia, ter tido também a sensibilidade de mostrar como é que é, estes nossos empreendedores, é, é, a resiliência que eles tiveram também perante esta adversidade aqui dos seus negócios. E, portanto... Um dos capítulos finais já que colocaste e que adicionaste também no livro foi também para mim um capítulo delicioso exatamente por trazer aqui como é que estes uh, empreendedores uh, se, digamos assim, contornaram estes enormes desafios que foram colocados a todos. Né? Achei uhum. o, teu, uh, o teu cuidado também muito interessante de dizer assim, ok, perante isto uh, alguns se calhar poderiam ler e dizer Bem, mas isto foi antes da
1: pandemia, não é? Sim, sem dúvida. Uma, uma, das, uma das conversas que eu me lembro de, de ter na, na, durante essas entrevistas e, e, e sobre a pandemia, porque quando, quando começou aqui a, a acontecer a pandemia, o Rui, que, o Rui Fonseca, que é um dos empreendedores aqui visados e que nos uh, deixou aqui o seu comentário. Há pouco nós organizámos um, um, um colóquio, digamos assim, com uma série de, de empresários, precisamente para percebermos como é que vamos enfrentar esta, esta, esta situação. E, uh, e uma das coisas que, que ressaltou dali foi... Não vale a pena nós ficarmos a chorar e a lutar contra a realidade. A realidade é o que é. Não há ninguém que nós conheçamos que tenha ganha a luta contra a, a realidade. Nós temos sim a é que aceitá-la e fazer com ela o melhor que podemos. Portanto, temos já que passar para a frente. Temos já que procurar soluções. E muitos dos empreendedores que estão no livro foi exatamente isso que fizeram. Por exemplo, um deles, que é o João Correia, que tem uma das únicas empresas do mundo que faz transporte de animais marinhos vivos. Flying, então, é Flying Sharks. O João que viu a sua atividade completamente parada, pensou assim, bom, espera aí, eu já há anos que tenho que andar com luvas e com máscaras para poder pegar nos animais, álcool gel, para não, tudo e mais alguma coisa. Eu tenho estes contactos todos, as pessoas estão a precisar deste tipo de, de materiais. Bom, eu vou já readaptar a minha atividade toda para isso, eu tenho os contactos, eu sei, sei tratar de logística, porque se consigo transportar coisas uh, improváveis de um ponto do mundo para o outro, Portanto, o João fez uma adaptação e neste momento eu falei com ele ainda há muito pouco tempo, há duas ou três semanas atrás, ele, ele diz-me que uh, a faturação dele quase que triplicou o ano passado, não teve que, que despedir ninguém, ainda conseguiu quase que aumentar a equipa, conseguiu dar bónus a toda a gente, a atividade está a prosperar. É um exemplo, eu não estou a dizer naturalmente, para toda a gente agora começar a vender uh, máscaras. E o que eu estou a tentar dizer é que nós na vida temos que constantemente procurar soluções, procurar adaptações e continuar a caminhar né? e este então, caso André, do João... Isso notou-se notou em muitos
0: a... dos, teus, dos teus empresários uh, notou-se também sempre nos empreendedores, em todas as histórias que tu colocaste também toda essa vontade de, e em alguns dos casos até, e numa das também uh, dos relatos mais emocionantes porque acabaste também a última história que colocaste foi de alguém que já faleceu uh, que faleceu uhum. recentemente mas que também mostra muitas das vezes que uh, aquela vontade imensa de continuar a, a prosperar, de continuar, uh, a não aceitar apenas ok, estou, estou bem sucedido, vou agora parar por aqui, uh, não vou voltar a ver mais, não vou voltar a fazer... Então há coisas que ficaram ali muito e que se notam muito no ADN, né? e no caso da última história, é também uma história onde se... Uh, onde sim. se consegue ver alguém que se consegue continuar a reinventar. Pedro, oh,
1: okay. e se me permites também uma reflexão, e tenho quase certeza, até em jeito de desafio, deixo para tu depois me responder se isto que eu vou dizer é verdade. Um, é claro que a parte financeira é importante, é claro que sim, mas todas as pessoas que aqui estão neste livro, e diria que 90% das pessoas que já entrevistei, olha que já foram perto de 300 pessoas, Pá, todos eles têm sobretudo uma vontade de de alguma maneira deixar uma marca no mundo de, de, de deixar isto um bocadinho melhor do que quando chegaram cá. Os querem mesmo é, é, é inspirar para a mudança, é inspirar a que as pessoas façam mais, a, a deixar uma marca de alguma forma. E claro que o dinheiro vem como consequência Sim. muito direta disso. Oh, oh, André, tu aliás quer na história da Fernanda,
0: quer na história do, do médico. Acabas por muito tocar certo. aqui uhum. algumas das histórias ou de as pessoas não se moveram exatamente das questões financeiras, não é? Portanto, no sentido de, de, de missão, não é? No caso do, do médico ainda mais, ainda mais flagrante, não é? Mas acabaste por também uh, o, o livro não é a história dos, de, das pessoas que mais faturaram, dos, dos negócios que estão no a uh, procurando trazer um bocadinho de, de, toda, de toda, digamos, a parte emocional, a parte, digamos assim, do legado, que muitos procuraram aqui também na, na forma como te foram retratando muito, muito impressionante não é? e portanto não, 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 não se notou isso em nenhum deles quer dizer, em nenhum, em nenhum deles pelo menos da forma como foram retratadas as histórias, ninguém puxou isso como uma bandeira, digamos assim que, que os fazia mover não é?
1: Sim, e, e, e por exemplo, este último senhor que, que falaste e que, e que no fundo ele, ele já faleceu, deixou um legado muito giro, era um, era um senhor com... com... 80 e poucos anos era um senhor que já estava muito bem na vida que já tinha é, suficiente para si, para os filhos, para os netos se para os bisnetos mas todos os dias o senhor ia para a fábrica todos, todos os dias ele continuava a imaginar todos os dias ele continuava a fazer acontecer e, e, e se ele fazia isso porquê? porque tem alguma coisa na alma que precisa de ser preenchida tem aqui alguma inquietação de querer deixar mais do que aquilo que encontrou e mais não é, não é financeiro é mais, é mais, é alma é... é é alguma coisa aqui que não é, que não é mensurável sequer. Uh, e sei que isto, e aliás eu identifico muito este sentimento, é algo comum a todas as pessoas que fazem acontecer. É, é aqui alguma coisa que as faz ser inquietos, ser otimistas, querer deixar isto melhor do que quando cá chegaram. Eu acho que é um bocadinho isso e tenho a certeza que se te perguntasse a ti, uh, porquê é que, que fazes isto, porquê é que estás aqui, porquê que... é que... Responde-me tu, porquê é que fazes isto.
0: Sim, é exatamente por isso, exatamente de todos esses contextos que tu acabaste de dizer, que nos levam hoje, uh, neste momento, por exemplo, repara, este sentido um bocadinho também de missão, de uh, procurar uh, levar a palavra, não é? A palavra, neste caso, uh, colocada em livro, uh, de pessoas, uh, mostrando também que, de alguma maneira, também a riqueza que este, que este, que este tipo de obras nos, nos, nos deixam. Aliás, eu partilhei fundeu e uh, partilho com todos, eu, uh, este livro foi basicamente o meu fim de semana, uh, cobriu-me digamos assim todo o fim de semana e portanto ao longo do fim de semana vivi todas estas aventuras um, que, que o André foi partilhando, mas, mas de facto, quer dizer, as coisas que nos vão motivando e uh, agora se calhar menos um bocadinho do que fazia há uns anos, mas uh, muitas centenas e centenas de talks, de palestras... Palestras em universidades, tentando deixar é, um pouco também este brilho nos olhos, alguns deles, da, da possibilidade que é hoje, a possibilidade que temos de marcar aqui, de, de marcarmos a diferença, de marcarmos a diferença com uma atitude diferente. E, e já agora, André, dentro desse contexto, tu lançaste aqui cinco lemas finais nestas histórias que, que eu gostava que partilhasses com todos. Uh, que, que lemas é que foram esses, de alguma forma, que certamente também irão inspirar muitos dos que nos estão a ouvir aqui, digamos aqui com, algumas, com alguns destes, vá, destes uhum. lemas que tu que quiseste enumerar no final do livro e que servirão aqui também
1: de inspiração, não tenho dúvidas nenhuma. Certo, de forma assim relativamente rápida, isto, estes cinco lemas são no fundo cinco, eu vou-lhe chamar grandes características que eu, que eu Uh, reparei que, que os 10 empreendedores que aqui estão têm em comum e se eles têm em comum e fazem acontecer em princípio estas características serão indutoras das pessoas que fazem acontecer né? uma delas é uh, eu o standard da excelência ou seja, se tu vais fazer alguma coisa é para fazeres é para fazeres com brilho, é para fazeres pela excelência para fazeres pelo melhor do mundo do teu mundo e o, teu, o melhor do teu mundo não é necessariamente o melhor do mundo é o melhor que tu podes fazer com os recursos que tens e o melhor que tu podes fazer com os recursos que tens hoje, não é o melhor que vais conseguir fazer depois da manhã. Mas é o teu melhor agora. Se é para fazer, é para fazer. O segundo é, falámos disso há pouco, que é rodear-se de pessoas que, que sabem. Muitos de nós, às vezes, queremos fazer acontecer. Queremos, lá está, tornar-nos especialista em LinkedIn e vamos falar com, com, vamos falar com os nossos pais, que são... Uh, funcionários públicos e que nem sequer têm LinkedIn a perguntar o que é que eles acham. Não, a gente tem é que tentar marcar uma hora com o Pedro Caramês para perceber como é que isto se faz, não é? Temos que fazer um workshop. André, Pedro. já agora aqui num parênteses <risos> desta segunda
0: deste segundo lema, fala-nos um bocadinho sobre esta academia do Faz Acontecer. Se, é, se ela preenche of. um bocadinho este segundo patamar que este segundo lema que estou aqui falas, não é? Sim,
1: a academia nasceu porque, como eu te disse há pouco, eu dou aulas na faculdade, a alunos do primeiro ano, e, e eles quando chegam ao Isqueté, são bons aluno bons alunos, portanto, eles para lá chegarem têm que ter uma boa média, mas são, percebem muito de trigonometria, de física química e, mas percebem muito pouco de trabalho em equipa, de liderança, de falar em público, de negociação... Então eu, eu decidi que havia aqui uma achei que havia aqui uma lacuna e decidi criar uma coisa que eu chamei a Academia Faz Acontecer. É uma escola de ensino não formal para jovens do ensino secundário que procura ensinar-lhes todas estas coisas que não se ensinam na escola, desde uh, o que é que, como é que se definem objetivos, como é que quais são os skills que nós temos que ter para fazer acontecer, até pensar um bocadinho quem é que tu és, o que é que tu gostas, para onde é que tu vais, o que é que queres fazer acontecer. E no meio de tudo isto, ensinar aqui estas trabalho em equipa, à liderança, à negociação, finanças pessoais, e por aí fora, e também ensinamos isto, não é? que é que tu tens que te rodear de pessoas que, que sabem, não de pessoas que são próximas de ti e a quem tu te recorres só porque sim, só porque são próximas de ti. O terceiro lema é uh, querer com consistência, não é? Tu tens que, quando vais fazer acontecer. Para já não é só eu gostava de dar a volta ao mundo, é, eu quero dar a volta ao mundo, porque há uma diferença muito grande na tua capacidade de enfrentar os sacrifícios, se tu gostares ou se tu quiseres mesmo. E depois temos que ter muita consistência, porque lá está quem quer fazer uma dieta, sabe perfeitamente como é que se faz dietas, não é só comer alfaces e sopas, e espero que não me esteja a ouvir em nenhum nutricionista, mas, mas eu acho que é mais ou menos isso. Só que por uma razão ou outra as pessoas não fazem acontecer não não, não não ficam não fazem dieta, não é por não saberem como, é porque não, a coisa passa, a gente vai a uma festa de anos ou a gente come um bolo ou, ou come hambúrgueres e, e, e não tem consistência. Então, para fazer acontecer, é preciso ter consistência. O quarto lema é um, ir sem medos, adaptar sempre, mas desistir nunca. Uh, e Aqui até voltamos ao início da nossa conversa e à minha volta ao mundo, o ir sem medos não é literalmente sem medos. É ires apesar de teres medo. Isto é ir sem medos. É adaptares -se sempre. E vão acontecer muitas coisas porque a vida não é linear. Tal como a minha volta ao mundo, isto acontecem sempre 57 mil coisas, temos que nos adaptar. Não podemos já desistir nunca. E por fim, voltando à nossa conversa de há pouquíssimo, o sucesso é, é sempre uma consequência daquilo que, que a gente faz e porque faz, não é? Eu, pela minha experiência as pessoas que têm mais sucesso não são aquelas que pensaram ah eu quero ter sucesso, qual é a área onde eu acho que posso ter sucesso é aquela, vou para ali não, são pessoas que são muito apaixonadas por aquilo que fazem, gostam mesmo têm um propósito muito forte e por causa disso elas acabam a ter sucesso portanto o sucesso é uma consequência Uh, daquilo que a gente faz com coração e, e, e com alma. Assim, muito rápido havia tantas a falar. muitas
0: dessas <risos> como tu disseste, muitos desses temas ou destes problemas acabaste por estão muito retratados uh, nestas dez, nestas uh, dez histórias incríveis. Importante, uh, uh, já tive a oportunidade de dizer, estão muito bem redigidas, passam muita emoção uh, sobre sobre quer as histórias quer também as tuas próprias emoções que também de alguma forma foste partilhando ao longo destas jornadas, em, em alguns momentos eh, eh, a forma como também enquadraste as histórias também te levou, digamos, aqui também eh, a mostrar as tuas, eh, também algumas das, das, das peripécias que também tens tido na tua, na tua jornada, as tuas histórias aqui à volta das, das palestras em palcos também eh, gigantes, aqui de, 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 de às vezes coisa que, como tu dizias, eu tive que olhar aquele e-mail duas vezes pô-lo no meu tradutor para ver se era efetivamente verdade aquilo Isso. que estava a receber do outro lado, não é? Mas, mas é algo que vai ser, como tu disseste, uma consequência embora naturalmente que o, estes empreendedores hoje muitas das vezes não estão rotulados porque André, afinal tiveste sorte, foste um sortudo acabaste por chegar na hora certa e hoje muitas das vezes são, são desvalorizadas as ações do empreendedor muito em virtude de, de outras questões, às vezes do, do alheio vá, chamemos-lhe assim uhum.
1: é, eu, eu, <risos> Mas, eu acho ia eu, eu só dizer que, que, que é mesmo isso, eu acho sobretudo que este livro une aqui eu quero achar que toda a gente toda a gente que quer é um bocadinho mais que quer um bocadinho mais da vida e na vida, acho que este livro acaba por unir toda a gente, porque tu se trabalhas para alguém Uh, tens que fazer acontecer pela organização onde tu estás e por ti também se tu queres criar um negócio este livro é para ti, se tu és jovem e, e queres enfrentar o mundo, este livro é para ti se tu já és mais experiente mas queres também aproveitar que cá estás e aproveitar para fazeres mais para, para viveres a sério o, o que falta, então este livro também é para ti, eu acho mesmo que este livro não, foi escrito para qualquer pessoa que queira mais da vida, é a forma que eu posso retratar e tem todas estas lições, estas histórias, algumas cinzentas, porque a vida é muito pouca, preta ou branca. Há muito aqui de cinzento de obstáculos, de formas de lidar com os temas, que muitas vezes não vêm nos livros técnicos, vêm neste, neste livro assim. São experiências, são, são formas de ver a vida e eu só espero que elas possam, de alguma forma, inspirar as pessoas que nos estão a ouvir e as que leiam o livro a fazerem acontecer. Disso eu não tenho qualquer dúvida que
0: todas estas histórias, e como tu acabaste por dizer, pessoas em, vários, em várias, digamos, situações até de iniciais com que lançaram estas situações, algumas delas, digamos, ali quase à beira de um precipício, mas que acabaram por se conseguir reinventar e conseguir acreditar de alguma forma num caminho para, para vencer, e toda, toda a superação que, que de alguma forma também é patente em todos eles, toda esta resiliência que todos de alguma forma manifestaram, nenhum deles teve, teve caminhos fáceis não é? caminhos de, de, de muita dificuldade, aqui o, o nosso Rui que aqui passeou também deixou-nos também muito desse, desse legado também nas histórias dele sempre também numa, numa em nenhum deles houve aqui histórias digamos demasiado Uh, belas, de, eu digo todas elas, obviamente, quase meias uh, com, com para já, com, com, bons, com, com bons enlaces, mas seguramente também com, com, com histórias que vão ter uma continuidade, que vão ter, que vão continuar de, de pessoas que continuam uh, a acreditar uh, e a conseguir fazer acontecer, uh, digamos, aqui para, para os próximos tempos. André, estou aqui uma outra perguntita. O Pedro Bogueira pergunta se já por andaste por, pelo Brasil. Um país também de muitos empreendedores e de muita gente com muita vontade hoje de também
1: uh, percorrer aqui o... o... <risos> já, já, já estive no Brasil. Quando eu fiz a minha volta ao mundo, passei pelo Brasil. Estive no Rio de Janeiro e em São Paulo. Antes, antes mesmo de, de, deste confinamento, a que fomos todos obrigados, eu tinha uma palestra, era a minha primeira palestra no, no Brasil, em Fortaleza. Não aconteceu, espero que aconteça no, no, no futuro e que a gente também possa... Olha, possamos eventualmente conhecermos, trocar experiências e aprendermos um, uns com os outros.
0: Bom, estamos a chegar ao fim deste momento aqui de partilha com o André Leonardo. Se quiser ganhar um exemplar deste livro, estarei, estaremos aqui a oferecer um exemplar do livro Faz Acontecer Portugal. Isso tem apenas que publicar uma foto uh, no LinkedIn ou no Instagram e ou no Instagram, uh, podendo aqui colocar uma imagem também desta mesma ação, podendo aqui uh, uh, e devendo neste caso aqui mencionar a mim e ao André para que possamos também mais facilmente identificar este mesmo contributo. Estas uh, publicações são depois colocadas, seriadas e é feito um sorteio aleatório por uh, a publicação que vai, de alguma forma, uh, oferecer e oferecer a um dos participantes um livro muito inspirador que uh, o André acabou por lançar e que recomendo vivamente. Foi uma fantástica, fantástica. A Tânia já partilhou. Ótimo. <risos> Foi uma fantástica e uma excelente e muito boa hora uh, que veio aqui. Portanto, é um livro que uh, tem todo e completo e total, digamos, aval e recomendação minha, li-o e, portanto, de alguma forma, estou a fazê-lo aqui. De, se não o lesse, não me sentiria, se calhar, tão, tão confiante em que será, seguramente, aqui um, um excelente investimento que eh, trará aqui um brilho nos olhos a muitos que, eh, certamente, ao longo destas mais de 300 páginas, eh, serão digamos deliciar com estas incríveis histórias. André, foi um prazer imenso estar contigo aqui, uh, podermos partilhar um bocadinho deste mesmo espaço uh, onde é que já pude ir mostrando, mas uh, para além do LinkedIn, uh, quais outros locais é que as pessoas podem ouvir um bocadinho uh, mais sobre os teus projetos e as tuas atividades?
1: Sim, as pessoas podem, podem ver a informação toda em fazacontecer.pt ou então em andrealeonardo.com uh, Para além disso, isto hoje em dia na, com as redes sociais LinkedIn, Facebook, Instagram nós basta procurarem pelo meu nome André Leonardo, adicionem-me que é mesmo com gosto que eu fico em, em contacto com toda a gente. E antes de terminar, Pedro permite-me só um, agradecer-te pelo desafio de estar aqui uh, convosco e, e esperar que quando tudo isto passar, que a gente se possa voltar a encontrar para um almoço, para o um, que seja, trocar ideias e, e, e no que eu puder ajudar, conta, conta sempre comigo, está bem?
0: Bah, espetacular, espetacular. A todos,
1: um resto de uma excelente tarde
0: uh, para o Brasil, Colômbia e tantos outros locais, Moçambique, uh, seguramente uh, onde hoje Passou aqui do Faz Acontecer. O livro é Faz Acontecer Portugal, mas também poderia ser Brasil ou qualquer outro, é então, um livro que terá aqui muita, muita, digamos, muita coisa que poderá, obviamente, ser aplicável a todos os contextos de regiões e países deste mundo e, portanto, seguramente um livro muito inspirador. Resta-me então desejar-vos a todos uma excelente, uma excelente fim de tarde. Na quinta-feira, voltamos, voltamos sim, voltamos novamente a mais uma sessão uh, destas Projeto 1730, vamos falar com o Miguel Raposo, vamos falar sobre o livro Profissão Influencer, um livro mais virado para o mundo do marketing digital, uh, é esse o livro que vos proponho analisar na quinta-feira para uma nova história, uma nova história com livros. Até lá, um forte abraço a todos, André, não saias daqui, vamos só dizer um, um até já.
1: 谢谢<笑>